0: las últimas semanas se avanzó con la vacunación masiva, ya se ven muchos efectos, algunos son los esperables y los positivos, eh, que tienen incidencia sobre la cantidad de contagios y la cantidad de internados y demás, pero también hay eh, un avance de los otros efectos, de los efectos secundarios, eh, de los efectos no positivos, digamos, que son efectos de los que se habla, se comenta, se memea, pero se sabe ¿Quiénes saben? ¿Cómo saben? Esto es algo que nos preocupa y entonces estamos conectados con la comunicadora Agustina Mileo, a.k.a. La Barbie Científica, para hablar sobre cómo nos informamos y qué creemos saber de las vacunas. Hola, Agustina, gracias por atendernos hoy. ¿Escuchan? Hola, Agustina, ¿qué tal? ¿Nos escuchas?
1: Hola, sí, ¿cómo te va?
0: Ah, ¿qué tal? Eh, bueno, acá te hablan eh, Juan y Chacha. Muchas gracias por atendernos hoy, que sabemos que es tu día de elaboración del de newsletter. No,
1: gracias a
0: ustedes. Eh, bueno, te llamamos para hablar sobre dos asuntos eh, en los que tenés autoridad, que es comunicación científica y memes. En particular, eh, por, en primer lugar, la comunicación sobre la efectividad de las vacunas. Eh, es algo que está ya hace varios meses en cuanto empezaron a aparecer las vacunas, los contratos con las vacunas, eh, lo, la difusión, digamos, la publicidad de los laboratorios de ciertas vacunas, la comunicación sobre la efectividad de algunas y de otras generó en mucha gente eh, miedo a la de cierto laboratorio, la de otro preferencia por uno por otro entonces una pregunta que tenemos para hacerte es ¿qué responsabilidad tienen los medios masivos que difunden hechos anecdóticos alarmantes como información?
1: Mira, la verdad es que no puedo sopesar eh, cuánto tienen que ver los medios cuánto tienen que ver otras cosas eh, pero sí creo que hay un fenómeno nunca antes visto que es que a estas vacunas las seguimos con un nivel de detalle que en general nunca pasó, o sea, siempre decimos, bueno, hay una vacuna para el ébola, o ya salió la vacuna, tenemos la noticia cuando sale alguna que otra vez hay algún anuncio de, bueno, por ejemplo, ahora la vacuna del VIH va bien, ya está en fase 3, pero... Son anuncios como marginales que por ahí recoge la prensa especializada. Hoy con estas vacunas hemos, por pues eso eh, me dieron la de Oxford el sábado y mm, me acuerdo que antes de ir me preguntaron, ¿tenés alguna preferencia? Y bueno, nada, contesté con cosas emotivas, ¿no? No con cosas que tuvieran que ver con con su efectividad o no, con estos parámetros, pero sí me acuerdo que dije, la de Oxford me gustaría que me toque, porque la verdad es que el trabajo que me hizo hacer esa vacuna fue como ningún otro, porque no sé si se acuerdan que en un momento se habían suspendido los ensayos clínicos. Después, eh, cuando empezaron a inocular con esa vacuna en Europa, en un momento suspendieron la vacunación por la aparición de unos casos. Y ahí hubo un caso de, de prensa muy intenso, porque somos quienes eh, hacemos comunicación pública de la ciencia tuvimos que salir, ¿viste? no se alarmen a explicar cada cosa que fue, qué pasó, cómo es el proceso y de hay un montón de vacunas que por ahí salen al mercado y, y pasaron cosas parecidas y vos ni te enterás eh, entonces, claro. bueno, creo que más allá de responsabilidad en términos eh, de, estas, de estas valoraciones de cuánto tiene que ver la prensa en algo conflictivo que sucede, que es esto de que ahora de repente hay someliers de vacunas, o personas que le tienen miedo a una vacuna y no a otra, que digo, ahí también est están ejerciendo su derecho a la información, ¿No? Preguntando, bueno, ¿Qué vacuna es? Y diciendo, si es esta, yo no me la quiero dar, pero que es un problema, porque muchas veces no se basa en argumentos válidos, por esto que decís, de que a veces hay noticias falsas, o a veces en realidad para mí el mayor problema más que las noticias falsas es que estamos a un año y medio de la pandemia y todavía en los canales eh, de televisión y en los medios más, eh, más masivos no hay sección de ciencia, no hay un noticiero científico, en muchos lugares ni siquiera se han convocado periodistas científicos, entonces quienes dan la información muchas veces tampoco tienen las herramientas para medirlo, hay como este fenómeno de sobreconfianza también, ¿no? Como hay gente que la escuchás diciendo, sí, me doy tal, pero tal no, porque la efectividad, no sé qué, y le preguntás, bueno, ¿vos qué haces soy contador? Y de repente decís, bueno, ¿por qué creés que tenés las herramientas para evaluar un producto biotecnológico? Más allá de la indicación médica, por ahí la indicación médica eh, es hoy, date la vacuna que te toque, la indicación de, de cualquier personal de la salud. Entonces, ¿por qué creemos...? que nosotros vamos a tener eh, mejores herramientas o más información, ¿qué creemos? Que nosotros tenemos una información que eh, el personal de la salud y las autoridades sanitarias no tienen. Eso es como raro, pero la verdad es que si no sin tener un estudio a mano que te diga, bueno, las personas expuestas a estas noticias son más propensas, eh, ¿Qué otras? A no querer vacunarse con tal vacuna, no te puedo decir exactamente cuál es el rol de la prensa, me, me parecería un poco irresponsable.
2: Hola Agostina, ¿cómo estás? Natacha bien. te saluda.
1: Bien, todo bien, ¿cómo te va?
2: Bien. En relación a las redes sociales, podemos decir que también amplificaron algunos miedos, pero también sirvieron para difundir información necesaria. Y esa información a veces fue de, de carácter informal, digamos, y me refiero sobre todo a lo que está pasando con los efectos de las vacunas en la menstruación o en el ciclo menstrual. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Dónde se consigue esta info? ¿Digamos, ¿Cómo empezó a circular? ¿Y qué digamos consecuencias puede llegar a tener que circulen las, en los medios o en las redes sociales y no que sea algo digamos, ya eh, como consensuado, como efecto secundario?
1: Bueno, esto en realidad, eh, para quienes no saben, lo que sucedió es que eh, cuando empezaron las campañas masivas de vacunación empezaron también muchos testimonios en las redes sociales de personas que manifestaban que habían tenido algún tipo de alteración en su ciclo menstrual post vacunación. Esto quiere decir o que se les había adelantado el sangrado, o que se les había atrasado, o que había sido más doloroso, o que había sido más abundante. Eh, esto digamos, no se midió... En los ensayos clínicos, de hecho, hubo ensayos clínicos que requerían a las participantes usar ciertos métodos anticonceptivos que justamente eh, afectan el ciclo menstrual, eh, impidiendo la menstruación y la ovulación como anticonceptivos orales o eh, se les decía a las personas bueno tenés que tener al menos un mes de abstinencia sexual para que nosotros nos aseguremos de que no estás embarazada o sea que sí hubo de parte de eh, los laboratorios atención sobre variables eh, reproductivas sin embargo entre los efectos secundarios que las personas tenían que listar cuando eh, eran voluntarias de estos ensayos clínicos no había ninguno sobre menstruación eh, y hoy tampoco parece haberlo, digamos, están surgiendo todos estos reportes, pero los laboratorios que están haciendo tareas de monitoreo, así como los gobiernos, que también nosotros tenemos eh, un informe de seguridad de las vacunas, no están agregando esta pregunta de forma que podamos relacionarla, establecer que hay una relación directa con la vacuna, y entonces esto cumpla los estándares para ser considerado un efecto secundario, y, por lo tanto nos informen. O sea, a mí me uh -huh. pasó que cuando publiqué esta data con eh, algunas hipótesis al respecto, desde ahí pasó más de un mes, me escriben todos los días personas diciéndome, sí, me pasaron, me pasó tal cosa respecto a mi ciclo menstrual y no me asusté porque ya sabía. Esto claro. tiene que ver con el derecho a la información. O sea, cuando nos vacunamos, eh, yo, por ejemplo, tuve bastante contractura y cansancio, la verdad que no tuve síntomas graves, pero, por ejemplo, si hubiera tenido fiebre, no me hubiera asustado. Hubiera dicho, bueno, listo, es la vacuna. Esto es algo básico y las hipótesis al respecto, son bastante simples, muy poco alarmantes. Eh, lo que se piensa es que como el endometrio es parte del sistema inmune, las alteraciones en el ciclo menstrual son eh, algo completamente esperable. El endometrio es eh, la capa de piel que reviste el útero, que se engrosa durante el ciclo menstrual y que se expulsa con el sangrado menstrual. Eh, uh -huh. Pero bueno, mientras, ¿por qué se piensa esto? Porque en los pocos registros sobre ciclo menstrual y vacunas que hay, que uno es con la vacuna del HPV, no se observan, por ejemplo, infertilidad o abortos espontáneos, que es algo que se observaría si estas alteraciones tuvieran que ver con algún tipo de daño en los órganos. Pero bueno, ¿qué está pasando? Claro. Primero, eh, hablamos del de derecho al acceso a la información de ciertas corporalidades que parece que siempre tenemos que generar información por nuestra cuenta y terminamos teniendo información de boca en boca que es de menor calidad y menos chequeada eh, que la información que se genera a partir del conocimiento formal. Además de que esto eh, digo, no, no representaría un gran gasto, es literalmente agregar una pregunta más a los formularios que ya están circulando para medir los efectos secundarios. Y por otro lado tenemos otro problema, que es que los grupos que están en contra de la vacuna están tomando esto para llevar agua para su molino, porque justamente sí. ante el vacío de información adecuada que dicen, bueno, todas estas alteraciones, ¿qué sabes si en un futuro no te producen infertilidad, por ejemplo? Etcétera.
2: Claro, esto me parece clave eh, con lo que estás diciendo, digamos, como el no fundamento y poder decir o, o informar acerca de un posible efecto secundario, porque tampoco es que sí o sí puede llegar a, a, a suceder, como esto, digamos, deshabilita toda una especie, toda una construcción de discursos de, de los antivacunas con respecto a la eficacia y por qué no vacunarse, digamos. Sí,
1: eh, el, el término antivacunas es un término con cuidado. Eh, porque no se da de la misma forma en Argentina que en otros lugares del mundo. Creo que eso es algo a tener en cuenta. Existen okay. dudas puntuales respecto a estas vacunas contra la COVID que eh, vamos se originan en por ahí los motivos que decía respecto a su pregunta anterior. Esto de que son vacunas sobre las que tenemos mucha información, que se generaron muy rápido también, eh, que... Surgen también en medio de una pandemia zoonótica que probablemente tenga muchísimo que ver con las prácticas eh, agroalimentarias y después tenemos todos los vínculos entre las grandes farmacéuticas y las empresas productoras de semillas como Monsanto. Entonces, de alguna forma, hay gente que se tiene la duda genuina de decir, bueno, las enfermedades que nos genera el sistema, el sistema mismo nos plantea la respuesta. Eh, y, digamos, hay. Todo un set de dudas que son particulares de esta vacuna y hay un montón de gente que duda si darse esta vacuna o no, que no es necesariamente antivacunas, que son personas que de tener hijos les dan vacunas, que siguen el calendario obligatorio de todas las otras vacunas, etc. El movimiento antivacunas en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia o en Francia, que hemos visto las declaraciones tanto falsas como verdaderas de Macron esta semana, tienen otra construcción. Y son movimientos que están en contra de las vacunas en general desde hace muchos años. O Acá sea en Argentina hay, no es que no existe, pero eh, es estadísticamente poco relevante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un 30% de personas que no se quieren vacunar contra la COVID. Eh, en particular, en Argentina eh, no estamos llegando, no, no son los números que se están observando. Eh, pero tío, también eh, tiene que ver con, con bueno, con justamente esto, con cómo es el acceso a la información para algunas personas que tenemos que seguir confiando en, en nuestras redes que también son muy limitadas. Entonces, eh, si esto pasa, sería buenísimo que te dijeran, che, mira, puedes estar al en el ciclo menstrual y listo, no te asustás y no generás consultas médicas en un sistema médico que está
0: bajo presión, etcétera. Una, una cosa que me parece que es, eh, que es interesante eh, para pensar acerca de la, justamente de la comunicación, eh, la comunicación de datos científicos, esta información que, que vos bien caracterizás como bueno, hay, hay, hay ciertamente calidades de información en cuanto a lo que uno puede eh, recibir de anecdótico, de la gente que conoce, de amigos de amigos, de que ya empieza a extenderse, eh, y el, el producto de un estudio científico riguroso. Eh, la verdad es que muchos, y acá me voy a incluir eh, porque me pasó esto, nos enteramos de los efectos secundarios esperables a través de memes antes que por notas informativas o de citas de autoridad. Yo sabía que la vacuna de Oxford o la, la AstraZeneca me iba a tumbar porque había visto mucho meme al respecto. Eh, entonces, es un, no dejan de ser un medio, un, un medio que de alguna manera eh, eh, ocupa ese lugar, como decías, que eh, bueno, an ante una ausencia estas redes ocupan este lugar... Y la verdad es que el hecho de que de uno poder anticiparse a los efectos, en este caso, por ejemplo, hacía, bueno, da un enorme alivio, era un, es un efecto muy positivo de tener esa información. Eh, eh, estamos, bueno... Eh, viendo, sí, y ojo, a veces eh, también
1: es sí. esto, es información falsa, o oh, información generada popularmente, porque en los estudios, en los ensayos clínicos... No se observa que la vacuna eh, de Oxford tenga eh, mayor prevalencia de efectos secundarios que la Sputnik, por ejemplo.
0: Claro, Pero, bueno, y de hecho de se alguna también. forma
1: eh, se, se percibe eso, ¿no? También porque eh, hay que ver el tema de la edad. En general, en las personas jóvenes, las vacunas de la COVID están causando más efectos secundarios y se supone que es porque nuestro sistema inmune es más robusto, entonces responde como muy rápida y agresivamente. Eh, pero bueno, también digo, a veces se generan saberes populares que yo no no creo que sea tampoco conveniente tildar de falsos, ¿no? como que, bueno no, son que... cosas que vamos construyendo narrativas eh, memorias colectivas eh, chistes, ¿no? como y, y que a veces ayudan a esto como vos decís, bueno, si me tocó esa vacuna, no me asusté si quedé tumbado y si y bueno, y
0: te sirvió. Sí, bueno, también tiene, tiene otros, digo, también apareció eh, en las redes y se popularizó en las redes la idea de que eh, había vacunas que te, que te volvían eh, magnético. entonces Los
2: primanes. Sí. Claro,
0: sí. Te, pero que, te, bueno, vi gente que realmente se, se, se filmó para comprobar que no, que no era así, que ya el hecho de que se produzca la respuesta... Diego, eh, eh, incorpora, esa respuesta incorpora la, pre, la, la, la primera duda que era la de que te, si la vacuna te imantaba o no, que es una, una duda que parece muy absurda, pero que no se vuelve absurda, sino la ver muy repetida. Mi no, pregunta, aparte no es
1: absurdo para nada sí. pensar en que, bueno, uno eh, creo que está buenísimo eh, pensar en, bueno, quiero sí. saber qué tienen las vacunas. Pero Totalmente. la cosa es si que se vuelve como selectivo en, en esta... en quiero saber qué tienen las vacunas por para confirmar mi intuición de que no me la quiero dar porque viene de los comunistas, ¿no? Pero, son, son cosas bastante eh. distintas el acceso a la información y decir, bueno, me voy a inocular un fármaco, me gustaría saber qué tiene. Por ejemplo, con la vacuna del VPH en sus inicios hubo efectos adversos severos por alergia a unas sales de aluminio que tenía la vacuna entonces por ejemplo decir bueno che qué tiene cada vacuna y preferir una u otra porque hay un componente de una que yo sé que me provoca una reacción alérgica no está mal
0: claro bueno es que eh, una parte de lo que de lo que estás eh, de lo que estás diciendo esto de bueno la, la voluntad con la que uno se acerca a la información eh, es parte del de de el, bueno, el refuerzo de los sesgos, que es justamente una de las cosas que se critican también en la producción de conocimiento en general, ¿no es cierto?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Que se busque la, la información que ya, que ya confirma lo, lo posterior. Eh, y esto es algo que nos da, que, que digamos, que da pie a una pregunta, que es una pregunta que trae cola, que es muy larga y que no vamos a, a desarrollar del todo, pero y que vos sí desarrollás eh, en muchas de las cosas que escribís, en el newsletter y demás, eh, pero es algo que siempre vale la pena volver a preguntarnos y a respondernos, que es, eh, ¿qué efectos tiene una buena comunicación científica en la salud pública?
1: Bueno, eh, la verdad es que para saberlo tendríamos que tener una, pero no primero.
0: <risa> ¿Qué efectos podría tener, digamos, o, o, cuáles son los efectos nocivos que no, no, tiene la ausencia es, es de eso? Es
1: aventurado. Eh, <risa> Yo creo que, que como toda buena comunicación de cualquier eh, campo que, que atañe justamente a, a las decisiones individuales como muestra de la adhesión a ciertos horizontes políticos comunes, comunitarios, en los que no hablo de cuestiones partidarias, sí. eh, me parece que, bueno, eh, esto fue algo que hizo mucha falta en la pandemia, comprender por qué se hace lo que se hace, tanto a nivel eh, macro, como, bueno, por qué estoy acatando estas normas, por qué eh, voy a decidir usar barbijo o no usar barbijo, juntarme con gente o no juntarme con gente, eh, en el marco de una evaluación sanitaria compleja, me parece que, que bueno, que justamente nos nos podría haber llevado a una situación menos grave que eh, la que tuvimos, bueno, no sé, hace unos meses, por ejemplo, que parecía que, que algunas personas habían declarado el fin de la pandemia eh, y tuvimos picos de 30.000 casos y muchísimas internaciones y muertes. Eh, creo que en ese sentido eh, una mejor comunicación científica o una buena comunicación científica ayudaría a entender ciertas razones de la política sanitaria porque bueno, la política sanitaria no se desprende de la evidencia, digamos, no es que ahí va a haber un paper que justifique eh, una cuarentena o no <risa> eso no va a existir pero si quienes toman decisiones fueran más claros respecto a cuáles son las motivaciones y los argumentos que tienen para tomar esas decisiones y pudiéramos generar acuerdos respecto a qué acciones individuales nos llevan a generar que esas acciones macro tengan mejores resultados eh, y, y esto fuera digamos, una cuestión argumental y no de imposición... Y, y, y cada uno pudiera decir, bueno, hago esto porque es lo más razonable en términos de los resultados que quiero obtener, eh, creo que, que estaría buenísimo. Y que la comunicación pública de la ciencia puede jugar un rol importante a la hora de construir eso.
0: Eh, sí, me, me estabas describiendo eso y me imaginaba a Lionel Hatz cuando dice, imaginen un mundo sin abogados, eh, <risas> cuando ¿no? decía, bueno... Si todos, si, si, si todos pudiéramos cada cual tomar sus decisiones eh, a partir de, de, de esas evidencias bien expuestas. Muchísimas gracias. Estamos hablando con Agostina Mileo, a.k.a. La Barbie Científica. Muchísimas gracias por atendernos hoy eh, para hablar de este tema.
1: Gracias a ustedes.
0: Eh, recomendamos también eh, que, que lean, que se suscriban al newsletter que hace todos los jueves. Todos los jueves sale. Eh, la Barbie científica eh, un newsletter donde se incluyen varias cosas entre otras cosas también muy buenos memes sobre los temas también que tratan eh, que trata digamos que trata en texto también lo acompaña con buenos memes y yo siempre agradezco unos buenos memes para amenizar las circunstancias